0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. A w nim? Dlaczego polski system emerytalny wypada bardzo przeciętnie na tle świata? Co możemy zrobić, żeby nie mieć głodowej emerytury? I co dalej z surowcami? Czy warto rozważyć inwestycje na tym rynku? Zapraszam. Mamy bardzo przeciętny system emerytalny. Wynika z najnowszego rankingu firmy Mercer, która co roku publikuje przegląd systemów emerytalnych. W najnowszej edycji zajęliśmy 28 miejsce na 44 ocenione kraje. Na 100 możliwych do utrzymania punktów otrzymaliśmy nieco ponad 50. Autorzy raportu zakwalifikowali nas do koszyka krajów, w których systemy emerytalne mają pewne dobre cechy, ale jest ryzyko, że bez znaczących zmian system nie będzie wydolny w długim terminie. Obok nas wylądowały takie kraje jak Meksyk, Arabia Saudyjska, Japonia czy Włochy. Autorzy raportu zwracają uwagę przede wszystkim na niską ocenę wypłacalności systemu w długim terminie. Jest po prostu ryzyko, że zgromadzimy za mało pieniędzy, żeby utrzymać godny poziom życia na starość. I to pomimo, że od kilku lat funkcjonują pracownicze plany kapitałowe oraz że znacznie bardziej popularne stały się alternatywne dla PPK pracownicze plany emerytalne, czyli PPE. W porównaniu do zamożności naszego społeczeństwa i innych oszczędności gospodarstw domowych, oszczędności emerytalne to wciąż stosunkowo niewielka część tortu. PPK i PPE to niskie kilkadziesiąt miliardów złotych aktywów, podczas gdy na depozytach i w gotówce Polacy zgromadzili prawie 1,5 biliona złotych. Mercer ma trzy rady dotyczące poprawy naszego systemu emerytalnego. Zwiększyć udział osób w programach pracowniczych takich jak PPE, zwiększyć emeryturę minimalną, zwiększyć poziom oszczędności gospodarstw domowych w ogóle i zaktywizować osoby w starszym wieku, tak żeby nie wychodziły z rynku pracy całkowicie zaraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Patrząc na najlepiej ocenione systemy emerytalne na świecie, islandzki, holenderski i duński, widać wyraźnie, że kluczem do wysokiej stopy zastąpienia obok emerytury państwowej są obowiązkowe programy pracownicze. Tak więc wzorem najlepszych Warto zainteresować się tematem PPK lub PPF, w zależności od tego, co oferuje nasz pracodawca. W pierwszym wypadku comiesięczna składka finansowana jest zarówno przez niego, jak i przez pracownika, przez nas. Z kolei w PPE składkę zobowiązany jest wprowadzać tylko pracodawca. To dodatkowe, prywatne środki, które powinny stać się ważnym źródłem dochodów w przyszłości, obok emerytury z ZUS-u. Poza PPE lub PPK możemy również zdecydować się na indywidualne konta emerytalne IK lub IGZE. To bardzo rozsądna opcja budowania długoterminowego majątku. Obydwa konta mogą być oferowane w różnej formie, jednak najbardziej popularną jest forma funduszy inwestycyjnych. Obydwa oferują ciekawe ulgi i zwolnienia podatkowe. Na przykład to, co wpłaci się na IGZE w danym roku kalendarzowym obniża podstawę podatku PIT za ten rok. Bardzo ciekawa ulga, o której wciąż niewiele osób w Polsce zdaje sobie sprawę. Ranking Mercera pokazuje nam, że nasz system nie należy do najlepszych i powinniśmy sami zadbać o swoją dodatkową emeryturę. Zmieniamy temat. Po świetnym pierwszym półroczu dla rynku surowców w trzecim kwartale doświadczyliśmy spadku wycen wielu towarów. To efekt umacniającego się dolara, co było konsekwencją stanowczej, antyinflacyjnej polityki amerykańskiego banku centralnego oraz dyskontowania przez inwestorów spadku dynamiki wzrostu globalnej gospodarki. Czego spodziewać się więc po surowcach w kolejnych miesiącach? Na tak zadane pytanie trudno nie odpowiedzieć inaczej, jak zmienności. Dlaczego? Niewykluczone, że recesja może być bardziej dotkliwa niż wycenia to obecnie rynek i że dolar dalej będzie się umacniał. Niewykluczone także, że Fed jednak odniesie sukces w walce z inflacją lub np. wcześniej skapituluje w kwestii zacieśniania polityki monetarnej w obawie o pogłębienie gospodarczej recesji lub wystraszy się dalszej negatywnej reakcji rynków finansowych i zwolni z podwyżkami stóp. Jeżeli to nastąpi, Powinno to wpłynąć na osłabienie dolara i pozytywnie przełożyć się na wyceny surowców. Być może ta i kolejna zima łaskawie obejdą się z Europą i dzięki temu ta zdoła zasilić się dostawami energii z innych źródeł. No i oczywiście nikt nie jest w stanie przewidzieć jak i kiedy zakończy się wojna Rosji z Ukrainą. A to ona w dużej mierze determinuje ceny na rynku surowców energetycznych. W najbliższych miesiącach dużo tych znaków zapytania. Jednak spoglądający w kierunku rynku towarów powinni skupiać się na długoterminowych prognozach dla tej klasy aktywów które wydają się być bardziej optymistyczne. Naszym zdaniem surowce mogą być dobrym zabezpieczeniem przed inflacją, ryzykiem rozwinięcia się kryzysu energetycznego i żywnościowego, a ponadto będą niezbędne do przeprowadzenia kosztownej transformacji energetycznej, do której świat się zobowiązał. To oczywiście bardzo zmienna klasa aktywów, nie dla osób o niskiej skłonności do ryzyka, ale posiadanie w portfelu inwestycyjnym różnorodnego koszyka surowców może być odpowiedzią na wyzwania, jakie stoją przed światem w kolejnych latach. Oczywiście nie trzeba trzymać w domu baryłki ropy czy worka pszenicy, żeby inwestować na tym rynku. Z perspektywy większości inwestorów wydaje się, że najwygodniejszym instrumentem do inwestowania w surowce są fundusze inwestycyjne. Na polskim rynku jest niewielka grupa funduszy inwestujących w szerokie rynek. Od surowców energetycznych po towary rolne. Jednym z reprezentantów tej grupy jest NN Indeks Surowców. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.